0: Check it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Jurek,
1: mir geht's so mittel und dir?
0: Mir geht's best. Ich habe zwar, ich komme zwar zu nichts, aber ich mache praktisch jedes Wochenende zurzeit Urlaub. Oder was heißt was, jedes Wochenende? Letztes Wochenende und das kommende auch. Und deswegen geht's mir gut und irgendwie, äh, ja, das, so langsam wird's wieder normaler, sag ich mal, das Leben. Zumindest für mich. So Corona ist zwar noch da. Aber es hat sich so ein bisschen äh, normalisiert, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade fragen, normaler von Corona oder normaler vom Arbeitsstress?
0: Ähm, nee, Arbeitsstress war tatsächlich ja schon die letzten Wochen nicht mehr so hoch, weil ich einfach viele Projekte habe abgeben können. Und eigentlich habe ich zurzeit, also ich erzähle mal ganz kurz mein aktuelles Projekt. Das ist super lustig. Wir haben halt für Tado super viele Domains. Also in Summe, glaube ich, 160 oder 170 verschiedene Domains. Und die sind über die Zeit bei verschiedensten Domainregistraren registriert worden und ähm, da man jede Rechnung approven muss, ist es halt ein Riesenaufwand. Also man hat halt irgendwie tausende verschiedene Anbieter und muss dann irgendwie, und manchmal ist die DNS dann dort, manchmal ist sie irgendwo anders. Und auf gut deutsches haben wir in den letzten zwei Wochen alles zu AWS umgezogen, was wir dahin umziehen konnten. Und so ein bisschen, ja, ich sag mal, ähm, wie nennt man das denn so, weniger geläufige Domain-Endings haben wir dann zu einem anderen Hoster umge oder zu einem anderen Domain-Registrar umgezogen und haben das alles normalisiert und haben irgendwie das einheitlich gemacht. Und das ist so, ach, das fühlt sich gut an, wenn man so ein Projekt hat, was einfach so zu einem Abschluss kommt und das ist heute zu einem Abschluss gekommen und jetzt nächste Woche, also zurzeit ist bei mir mehr so Housekeeping-Jobs, also sowas wie Domains umziehen, was ja eigentlich keinen richtigen Wert hat, kosten immer noch relativ ähnlich viel und sparen dadurch kein Geld, das ist einfach nur sozusagen aufräumen. Das nächste sind Telefone, also wir haben irgendwie eine Telefonanlage und die ist bei N-Phone und die wird da weggezogen. Zogen, um einfach äh, Kosten zu sparen, um die Sache vereinfachen zu können. Weil bei uns nutzt halt irgendwie keiner ein Telefon und deswegen lohnt sich das nicht, die Funktionen zu haben, die es dort gibt. Ja, und das ist so in der Arbeit gerade, das ist alles relativ entspannt. Also das ist so Arbeit, die macht man halt einfach, da braucht man auch nicht, würde ich sagen, ähm, ja, muss man nicht so wahnsinnig viel nachdenken. Es gibt nur eine einzige Domain, Tado.com, vor der habe ich richtig Schiss und die ist die einzige, die wir nicht umgezogen haben. Weil, ähm, ja, also ich meine, da läuft halt alles drüber und wenn das schief läuft, dann haben wir ein richtiges Problem und keine Ahnung, wie wir das machen, aber da gibt es ähm, also ein Domain-Transfer von einer .com-Domain, dauert so zwei Wochen. Es werden auf jeden Fall zwei nervöse Wochen, weil man nicht so genau weiß und es kann halt schief laufen und, und vielleicht lassen wir die Domain so als einzige Ausnahme woanders, weil ich habe einfach ultra Schiss, dass da irgendwas kaputt geht. Und wenn, müsste ich auf jeden Fall aus verschiedenen Teams Leute dazu holen, damit da irgendwie zehn Augen gefühlt gleichzeitig drauf gucken. Wenn wir das machen, obwohl das eigentlich überhaupt kein Hexenwerk ist und es eigentlich alles gar kein Problem sein sollte. Aber es ist ja da meistens so, dass das dann zu einem Problem wird. Ja, und was noch? Genau, und dann ist eben, der Rest des Urlaub und, oder was heißt Urlaub, wir sind halt irgendwie, wir sind ja wieder in München und das war schon letztes Jahr unsere Idee mit dem, also wir haben uns ja einen Bus gekauft und dass wir dann einfach viel häufiger übers Wochenende rausfahren aus München, um, ja, der Stadt so ein bisschen zu entfliehen. Und das hat jetzt, das hätte eigentlich dieses Jahr so richtig losgehen sollen und dann kam Corona, dann sind wir nach Wegscheid gegangen und jetzt, ähm, ja, sind wir an so einem Punkt, wo das eben mehr wird, wo wir mehr in, ja, wo wir das halt mal nutzen wollen und jetzt haben wir bei fahren wir eben letztes Wochenende weg. Dieses Wochenende fahren wir in Gardasee, bis nach Italien, was auch interessant wird. Mal gucken, wie das wird. Wobei, ähm, die Zahlen sind besser wie hier in München, in der ganzen Gardasee-Region. Also sollte das alles relativ entspannt sein. Und wir sind auf dem Campingplatz, wir sind an der frischen Luft, da ist kein anderer Mensch oder da sind sicher andere Menschen. Aber ähm, ja, das sollte eigentlich relativ gut gehen. Ja, so ist es bei mir zurzeit. Und deswegen geht es mir gut.
1: Ich bin noch da, weil... Die ist noch da, ich gerade oh, das was ist los? Ist er noch da? Da weiß
0: er gar nicht, was er dazu
1: sagen soll. Doch, 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 doch. ich dachte, du stellst eine Frage, deswegen habe ich kurz gewartet. Ähm, ähm, nö, eigentlich nicht.
0: Soll ich dir eine Frage stellen?
1: Nee, äh, wie viele wie viel Domains hast du privat?
0: Oh, äh, ich habe keinen Überblick, aber sie sind alle bei Namecheap gekauft. Also ich habe auch nur einen einzigen, wo ich sie kaufe. Wobei, stimmt tatsächlich schon wieder nicht. Ähm, ich habe eigentlich drei... Es gibt es gab diese Google also es gibt Google Domains und da war .app wurde von Google gelauncht und da wollte ich damals ein Domain haben und es ging damals exklusiv nur über Google. Deswegen ist da eine Domain und genau, dann sind die meisten bei Namecheap. Und jetzt gibt's, oh, ich verwechsel es immer, Cloudflare. Ist aber, aber,
1: aber nicht, äh, wo du die hast, sondern wie viele du
0: hast. Ja eben, deswegen weiß ich es ja nicht. Also ich würde mal so. behaupten, ich habe so 10 bis 20. Okay. Und ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen, sage ich mal. Manche laufen davon jedes Jahr ab. Das sind so Fun-Projekte, die brauche ich nur irgendwie so für einen Gag.
1: Nenn mal ein paar, Nenn Mal.
0: Nimm mal ein paar. Ah, gut, also Media Space, mhm. obviously. Schaff dich glücklich.com, ähm, Jurek, Bart.de, Bart.in, V10.app. Das ist so meine, meine ähm, Development-Domain. Also, die ist halt super kurz. Da kann man halt super Subdomains draus machen. und .app ist hat HSTS, oh, wenn ich es jetzt nicht, also .app-Domains können nur mit HTTPS betrieben werden, also nicht mit mhm. HTTP. Und es hat halt einfach einen Security-Vorteil und gerade wenn man irgendwie so ein bisschen am Rumprobieren ist, kann man es da zumindest mal nicht verkacken mit HTTP, was immer ein Vorteil ist. Mhm. Was habe ich denn noch? Ich bin gerade über den Conny.party. ist meine Freundin, die kriegt auf und zu ja Geschenke. Ähm, Upgrademybike.xyz <lacht> Nice. Hey, es gibt wirklich, es gibt so Domains, wo, wo, gar, kein, wo gar keinen Sinn ergeben. Aber die wo sind man sich halt denkt, hey,
1: komm, Scheiß drauf, packe ich mal mit ein.
0: Nee, teilweise habe ich die nur für ein Jahr, also die renew ich da noch nicht. Aber zum Beispiel upgrade okay. bike <.x2> war eine Domain, die habe ich gebraucht für ein Geschenk, wo ich halt jemandem ähm, so eine Art Bike Service geschenkt habe. Okay. Und dann habe ich halt das auf eine Domain gepackt und ich finde es immer.
1: Ähm, also, ich mache das Geschen relativ ist wie, häufig. Ge ge wie Geschenkpapier.
0: Ist wie Geschenkpapier, genau. Und die kriegen dann mehr oder weniger eine Karte und da steht nur diese Domain drauf und dann müssen die halt da drauf gehen. Dann ist es meistens so ein bisschen spielerisch und dann kann man sich da so durchklicken. Ähm, und ich finde es manchmal ganz nett. Es ist halt so also ein bisschen nerdig natürlich. Allerdings hat es halt so den Vorteil, dass man, ja, dass es so ein bisschen einen persönlichen Touch bekommt und nicht so, ja, guck mal, hier ist ein Gutschein und das ist halt so wie früher. Ich meine, wie viele, wie viele Gutscheine hast du deinen Eltern geschenkt? Für.
1: Es, es geht. Ich glaube gar nicht so viele. Ich bin manchmal oder meistens schon sehr kreativ. Das
0: heißt, was hast du dann geschenkt zum Beispiel?
1: Also meine Eltern so von, von ganz klein auf war eigentlich immer selber basteln so. Der, der große, ähm, das wichtige. Und das habe ich auch echt lang so beibehalten. Also locker.
0: Ja, ja mach, mal, mach, mal, dann mach mal ein Beispiel.
1: Ich habe mal meinem Vater so ein, so ein Vogelbecken geschenkt, den ich aus Sandsteinen gehauen habe. Nicht schlecht. So. Alles also natürlich. Ja, ähm, oder, oder für meine, gut, da war ich schon, glaube ich, so 17, 18 rum, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe ja mal in der Bildhauerwerkstatt gearbeitet, deswegen lag ja. das irgendwie auf der Hand. Ähm, ich habe mal für meine Mutter so, so Steine bemalt und die stehen heute noch im Garten. Aber da war ich jünger allerdings. Ansonsten habe ich immer ja. viel, ge viel gemalt und ja, solche Sachen halt. Und jetzt äh, in, in, in fortgeschrittener Zeit kommt es dann doch häufiger zu Gutscheinen, wo man dann ähm, ja auch Zeit quasi verschenkt, gemeinsame Zeit. Ja,
0: das, auch, das ist auch das Standardgeschenk inzwischen mit meiner Schwester zusammen. Will. <lacht> Tatsächlich eine Reise im Jahr schenken. Oder was heißt Reise? Im Grunde genommen schenken wir Zeit und meine Eltern freuen sich dann so, dass sie meistens ähm, ja dann halt irgendwie da dann auch ja, sich dann um alles dort kümmern, weil es ihnen dann nicht schnell genug gehen kann. Und jetzt dieses Jahr ist es so ein bisschen komisch, wir wären eigentlich sonst nach Hamburg gefahren, dieses Jahr zum Beispiel. Ansonsten kriegen sie, mein Papa, das klingt jetzt echt sch ganz schön schlimm, kriegt eigentlich jedes Jahr Alkohol geschenkt. Also irgendeine Spirituose. Sei es ein Gin oder sei es irgendwie. Aber ja, über sowas
1: würde ich, würd ich mich mega freuen. Also vor allem Schnapse. Ich habe ja eine, eine ähm, Schnaps, einen kleinen Schnapsfetisch, muss ich ja mal gestehen hier an der Stelle.
0: Ja. Genau, das, keine Ahnung, ich denke mir immer so, das ist ein Verbrauchsgut und das, das geht tatsächlich auch weg. Das wird dann irgendwie mit Freunden getrunken und das ist super, das geht irgendwie gut. Und
1: ja. nee, finde find halt ich was ich's. Geiles. Ähm, das finde ich eine gute Idee. So, Jurek, aber bevor wir jetzt komplett abschweifen, abschweifen geht
0: es <lacht> ins was, Thema.
1: Genau, gehen wir doch einfach mal ins heutige Thema. Wir haben es ja letzte Folge schon angeteased, dass wir diese Folge über unser Pitch Deck reden wollen. Da wir äh, Antwort von den Venture-Kapitalgebern bekommen haben und die gerne einen pitch von uns möchten. Genau. genau Was ist ein was ist bis dato passiert? Ich war diese Woche, muss ich gestehen, nicht sonderlich fleißig, weil ich äh, viel, ja äh, mal was ganz Neues im Schwarzwald gearbeitet habe. Aber ich weiß, dass du und der Alex schon recht fleißig recherchiert habt, was ein pitch ist. Und ich glaube, ihr habt euch Airbnb unter anderem auch noch angeschaut. Zum Vergleich?
0: Ähm, ja, also, was heißt zum Vergleich? Wir haben, also, wir hatten die, wir haben da eine Antwort bekommen. Wir haben tatsächlich inzwischen übrigens nochmal einen, einen Follow-up bekommen, so nach dem Motto: hey, schickt uns doch mal was. Also, die scheinen wirklich irgendwie Interesse zu haben, aber wir kommen halt irgendwie, kriegen es nicht auf die Kette, das fertig zu bekommen. Ähm, ja, ursprünglicher Gedanke war, ich mache einfach mal so. Ich habe mich da dann auch wenig informiert. Ich habe das so ein bisschen analog zu dem gemacht, wie wir intern bei Tado so ein bisschen pitchen oder Konzepte machen wo halt häufig so, so eine Art Problem Statement, heißt es bei uns, gemacht wird. Also was ist das eigentliche Problem, was wir versuchen zu lösen? wie wird es zurzeit gelöst und wie wollen wir es in Zukunft lösen? Das sind so die drei Punkte und dann kommt noch so zu guter Letzt, warum genau jetzt? Also wieso ist es jetzt wichtiger wie vor zwei Wochen? Also das einfach, um das so ein bisschen einzuordnen, warum eben also wir bei uns ja sehr saisonal, das heißt die Wintersaison ist halt absolut, da wird super viel verkauft und da ist natürlich auch viel mehr Requests, an da, also viel mehr was Support angeht. Das heißt häufig so Support Related Themen werden im Sommer gemacht, damit halt im Winter, den ihr den Ihr Ticketsystem nicht komplett überläuft und dass die Kunden halt eine gute User-Experience bekommen. Dagegen dann so Financing-Themen werden häufig im Winter gemacht, weil sie eben die Buchhaltung oder doch die Buchhaltung endet am 31.12. jedes Jahr und dann werden irgendwie die Bücher werden dann geschlossen im Januar, Februar, keine Ahnung, bin ich nicht so tief drin. Ähm, ja, und dann muss es eben so und danach habe ich das ein bisschen aufgebaut und habe dann eben mal zusammengeschrieben, was wir uns forschen, also was das Problem ist und Genau und dann habe ich beschrieben, wie wir oder wie das zurzeit häufig gelöst wird und wieso jetzt. Und da habe ich mir tatsächlich, das ist mir schwer gefallen, da irgendwie was zu nennen. Und dann kam Alex dazu und hat so ein bisschen hat sich einfach mal Pitch decks angeschaut, vor allem Airbnb. Und die haben halt auch super viele Zahlen reingebracht, einfach um den Markt zu validieren. Also wie viele, die haben dann zum Beispiel Booking, also die ganze Hotelbranche referenziert, wie viel Marktvolumen da da ist und dass es halt ein realistischer Markt ist, wo man reinkommt. Und hat dann die Zahlen so ein bisschen auf Software-as-a-Service und Plattform-as-a-Service übertragen. Und das ist halt ein Riesenmarkt. Also ich weiß nicht, ich habe die Zahlen, ich habe ich Issue jetzt nicht offen, aber es sind ein paar Milliarden auf jeden Fall. Und selbst wenn man da ja dann nur ein ganz, 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 ganz kleines Kuchenstück bekommt, ist es super, super viel Geld und genau. Ja, und ich meine, ich kann jetzt mal, ich kann jetzt mal vorstellen, was wir da so gemacht haben. Dann müsste jetzt mal kurzes Issue öffnen.
1: Wäre auf jeden Fall geil äh, an der Stelle mhm. Issue öffnen. Wie gesagt, wir organisieren uns ja über GitHub und erstellen uns da immer gegenseitig oder füreinander Issues. Und in die pflegen wir dann immer so die neuesten Fakten, die neuesten Daten ein, damit jeder von ähm, Danny, Alex, Jurek oder mir da drauf gucken kann.
0: Genau. Ich fange jetzt einfach mal oben an vorzulesen. Also eben zuallererst dieses Problem Statement und zwar, also gleichzeitig, ähm, nur so für alle, ist es unsere Idee. Also was ist Bium sozusagen? Und zwar... Also was jedes also SaaS braucht, ist oder die meisten ist irgendwie, du hast Users und die müssen sich anmelden können, die müssen irgendwie ein Passwort setzen können oder sich mit Google anmelden oder mit Facebook oder whatsoever. Und meistens gibt es auch irgendwie eine Subscription, die dann an einen User, an eine Organisation oder sonst was gekoppelt ist. Also irgendwie so Manage User Subscriptions, habe ich das jetzt genannt. Und dann jedes SaaS sendet auch irgendwie Transactional E-Mails und Push-Notifications. Also E-Mails, die aus dem System kommen, keine Newsletter ähnlichen E-Mails, sondern mehr so, hey, du hast einen neuen Like bekommen, E-Mail. Dann in den meisten SaaS-Lösungen gibt es auch irgendeine Art von Gruppenmanagement. Also es das heißt, du hast einen Gruppenchat, wo irgendwer äh, Rechte hat oder auch keine Rechte hat. Und zu guter Letzt, wenn du, je größer du wirst, desto mehr kommst du in das Problem rein, dass du in verschiedenen Ländern ähm, registriert bist, weil du bestimmte Umsätze überschreitest. Dann hast du halt verschiedene ähm, Steuer, was heißt Steuer, Steuer, bla bla bla. 16 Prozent hat man in Deutschland. Was, wie heißt denn das? Steuersätze. Steuer. Verschiedene Steuersätze. Ja, Und mehr. in Österreich ja. hast du andere, jetzt wie gesagt, ein Deutschland ist es äh, bis Ende des Jahres auf 16% gesenkt worden, was für die meisten Firmen ein abartiger Overhead ist, zu integrieren. Also das heißt, wenn du im letzten Monat was bestellt hast, es wurde aber erst diesen Monat versendet, dann muss die Rechnung angepasst werden, weil du kriegst äh, 3% wieder, weil erst mit Versand der Ware ähm, die Rechnungsstellung gültig ist. Ja, Don't es, ist, call,
1: ja, genau. es ist, ist ja auch in Läden so. Ist auch, äh, überall ja. so. ist ein riesen Overhead. Ja,
0: genau. Und es hat super viel und keine Ahnung, sei auch mal dahingestellt, auf jeden Fall, das sind, so, das sind die Probleme, die man hat und die wir versuchen zu lösen. Und wie man das halt zurzeit macht, ist, man hat irgendwie für alle diese Probleme irgendwie eigene Anbieter, also zum Beispiel Stripe, Braintree oder Adian für Payments und muss sich dann halt selber darum kümmern, wie Subscriptions gemacht werden, wie die an den Nutzer geknüpft werden. Also klar, da gibt es schon bei Stripe gerade gibt es irgendwie Subscription Management und auch andere Sachen, die sicher helfen. Dann hat man irgendwie sowas wie Auth0 oder Okta oder Cognito oder auch Azure Active Directory, um irgendwie User Management zu betreiben. das Unterschied gut oder unterschiedlich ausgelegt, aber ähm, häufig sehr, sehr darauf fokussiert eben, dass die Authentication klappt, aber nicht die Authorization. Also Authentication ist sozusagen, ich kann mich mit Facebook anmelden, mit Google anmelden, mit Apple anmelden, mit E-Mail-Passwort anmelden oder auch mit einer die Nummer anmelden. Dann gibt es noch Authorization, das ist sozusagen der Teil, der einem abnimmt, so ich kann äh, ein Bild hochladen oder ich kann ein Bild löschen. Also dieser Teil, so welche Rechte hat man denn? Genau, und häufig für Transactional E-Mails und Push-Notifications gibt es dann so Services wie Firebase, SendGrid oder Mailjet und genau, man muss die dann irgendwie eben diese verschiedenen Services alle zusammenbringen und in dann in einer perfekten Welt oder in dieser, unsere Lösung dazu wäre sozusagen, dass man Payments, Users, die Produkte selbst und auch User-Settings in einem, in einem einfachen, einzigen Tool sozusagen verbindet. Also das heißt, man hat alles auf einer Plattform zusammen. Man muss sich nicht mit diesen drei oder vier oder fünf Anbietern ähm, einzeln integrieren, sondern man hat eine API, die einem alles abnimmt in diese Richtung. Sprich, du kannst halt sofort sehen, so ein bisschen wie im Apple Store, ist halt sofort klar, okay, dieser User hat ähm, die Subscription A und kann damit, keine Ahnung, XY oder Z Genau. Und genau. Das.
1: Man muss halt, man muss halt wirklich auch dazu sagen, dass die Sachen, die wir, die wir machen wollen oder die Sachen, die wir lösen wollen, sind eigentlich die, die schmerzvollen Geschichten. So eigentlich sind es auf den Punkt gebracht genau die Sachen, auf die niemand Bock hat, weil es jedes Mal aufs Neue so ein so ein Riesen-Pain ist und das alles irgendwie unter ein Dach zu bringen und den Leuten somit die Möglichkeit geben, sich auf die das, was wichtig ist, eigentlich zu konzentrieren, nämlich auf die sars lösung das ist eigentlich so die, die ähm, Grundidee, würde ich sagen.
0: Genau, also alles, was, was nicht dein Main-Produkt ist, wird sozusagen für dich wegabstrahiert und du hast eine API, mit der du integrieren musst ähm, und die nimmt dir eben alles ab, was das Speichern von zum Beispiel einem Profilbild angeht oder eben auch Teammanagement. Das heißt, du kannst halt dich einloggen und kannst sehen, okay, die folgenden Leute sind in einem Team, du kannst ähm, dich in eine Nutzer-Session Nutzer reinversetzen und kannst sozusagen als Nutzer auf eine bestimmte Anwendung gucken. Die Sachen, die man eben normalerweise nicht machen will, weil man sich um um sein Main-Produkt kümmern will, die würden wir machen mit Bio und du musst als der, der also ein SaaS anbieten will, eben nur mit uns integrieren und dann hat man äh, weniger Sorgen und vor allem ist die User Experience deutlich besser für beide Seiten. Vor allem halt, wenn man dann, wenn das Team wächst und man hat zum Beispiel einen Customer Support und der möchte eben plötzlich ein Passwort zurücksetzen für einen Kunden, dann geht, ging das halt früher, hat man einfach in der Datenbank wahrscheinlich einfach irgendwo ein neues Passwort gesetzt und konnte es dann halt den Kunden rausschicken, so ungefähr. Ähm, aber dann braucht man plötzlich ein UI dafür und man möchte sehen, welcher Nutzer hat welche Subscription. Und das ist halt immer so ein bisschen so ein Afterthought und häufig wird das, wird das so ein bisschen stiefmütterlich aufgesetzt und dann hat man irgendwie am Anfang, sagt man halt, ja, es gibt einen User und der hat halt irgendwie eine Login-Methode und dann hat man plötzlich, stellt man fest, so, hm, es gibt ja halt auch Nutzer, die wollen sich, die melden sich halt mal mit Facebook an und mal melden sich mit E-Mail an. Jetzt muss ich die irgendwie zusammen mergen, damit es nicht zwei Accounts sind. Und so Sachen und die sind halt genau. immer so das kommt dann so nach und nach und nach und man dengelt es dann so ein bisschen dran und häufig, wenn man sich dann so Backend-Systeme von so SaaS-Lösungen anschaut, sind die Sehen die aus wie Kraut und drüben sind häufig super, super langsam, weil eben ganz viele Sachen hinzugekommen sind. Manche Funktionen sind dann deprecated und werden aber nicht aus dem UI rausgelöscht. Also was heißt gelöscht, aber weggenommen wieder. Das heißt, das sieht meistens ziemlich schlecht aus, weil es einfach nicht das Kernprodukt ist. Und dann denkt man sich so, ja komm, das ist nicht so schlimm, wenn es jetzt noch da ist. Ähm, das weiß ja jeder, wie es funktioniert, so ungefähr. Und das wollen wir Ge eben damit machen. Genau. ja Und... Ja, also das ist sozusagen
1: die Idee. Du hast jetzt auch ähm, schon die, die Mitmarkt. Äh, das sind nicht direkt Wettbewerber, weil wir ja wirklich so ein, so ein Kollektiv der Dinge sind. Aber es gibt natürlich von vielen einzelnen Funktionen gibt es ähm, Wettbewerber, die eben das Gleiche machen. Wahrscheinlich auch am Ende des Tages ein Ticken besser machen, nur eben nicht ähm, alles ineinander bündeln. Ja. Und vielleicht genau, nur noch, um, um, um an der Stelle nochmal so ein bisschen zurück zum Pitch zu kommen, also so die, die Idee, denke ich, ist, ähm, ist verständlich, die packen wir auch in etwa so rein, also nicht ganz so in die Tiefe, ähm, wird, wird sie wahrscheinlich nicht ins Pitch kommen, aber eben so als Idee und ähm, mit noch den, den Mitbewerbern, wie ich eben schon gesagt habe. Den Markt hast du schon genannt. Wie, wie groß der Markt ist für Saas-Lösungen? Habe ich was vergessen?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Punkt zu sagen. Warum jetzt? Also dieser Punkt, wieso ist es denn jetzt gerade interessant und nicht irgendwie? Stimmt, stimmt. Schon ja. vor fünf Jahren. Ich glaube, es war schon vor fünf Jahren auch interessant. Nur ist es ist halt, also Software as a Service wächst halt abartig weiter und es gibt immer mehr Services und man sieht es dann gerade an so, ja jetzt vielleicht auch an der Krise in Corona, wenn halt neue SaaS-Lösungen an den Markt kommen und die sich einfach schwer tun, das richtig zu machen, oder was heißt richtig zu machen, die einfach, die häufig viel Zeit darauf verwenden, eben diese Nebensächlichkeiten wie Subscriptions, User-Management und so weiter zu integrieren. Be bestes Deswegen Beispiel, ist so der erste Punkt.
1: Bestes Beispiel, worüber wir gequatscht haben, auch schon mal in einer, in einer vorigen schaff ich glücklich folge dass wir die, also zu Anfang Corona, wollten wir ja was machen, um die Restaurants so ein bisschen zu supporten, kostenlos etc. Ich glaube, zwei Wochen später habe ich es in der Werbung gesehen, dass wirklich so support your locals, äh, wir bieten dir an ähm, mit was weiß ich. Also ist der, der SARS-Markt bekommt, also ich, ich glaube, da bin ich jetzt kein Prophet, ähm, durch Corona nochmal einen, einen richtigen Push.
0: Total, genau. Und deswegen ist einfach sozusagen der erste Punkt, wieso warum jetzt, ist eben faster time to market. Also dein Produkt kann schneller an den Markt, weil du einfach mit weniger Services integrieren musst. Das ist der essentiellste genau. Punkt überhaupt. Das heißt, natürlich sparst du im ersten Moment vielleicht keine Kosten, weil der Service von uns wird vielleicht mehr kosten, wie wenn du irgendwie halt Stripe und Mailjet und keine Ahnung, die alle zusammen einzeln kaufst, dann wird es vielleicht ein bisschen günstiger sein, aber du musst halt auch das dann maintainen können, du musst, das, du musst eben auch die Entwicklungszeit dafür rechnen. Und der zweite Punkt ist, warum jetzt, ähm, es kristallisiert sich immer mehr raus sozusagen, was sind so die Core Essentials eines jeden Star SaaS-Dings, also irgendwie so jedes SaaS, wir haben uns, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene SaaS-Lösungen aus ganz verschiedenen Bereichen angeschaut und User-Management und User-Login und Payments sind eigentlich immer exakt gleich und das ist halt so ein Punkt, das war am Anfang häufig noch nicht so, da war das dann sehr unterschiedlich, wie ein SaaS aufgebaut wird. Heute, es gibt so, sag ich mal, dieses 0815 SaaS, wo halt einfach so, früher war das eine Software, die hast du einmalig gekauft und jetzt ist es halt ein Online-Service, den du einfach buchst. Und das gibt es halt in allen Bereichen. Also, genau, also genau. wir haben uns
1: zum Beispiel GitHub angeschaut, wir haben uns Smartsteuer angeschaut, wir haben uns Spotify angeschaut, wir haben, also um nur mal ein paar zu nennen.
0: Genau. Ja, ähm, ja genau, das ist so das frei und dann, was uns jetzt so ein bisschen fehlt, das kann ich vielleicht auch noch kurz. Also wir wollen das Ganze jetzt noch so ein bisschen dann nach dem Why wollen wir so ein bisschen auf den Markt eingehen. Also ja, eben der Markt für Software as a Service Lösung ist zurzeit eine Art laut Statista bei 157 Milliarden US-Dollar und genau und laut Gartner wächst das Ganze auf 266 Milliarden US-Dollar an über die nächsten Jahre. Also es verdoppeln nicht ganz, aber es, es geht zumindest in Richtung Verdopplung. Und genau, und da müssen wir halt so ein bisschen gucken, vielleicht noch, genau, das ist der Market und dann kommt die letzte Folie, wird wahrscheinlich einfach kurz unser Business-Modell sein und das wird sich, ich meine, das ist kein Geheimnis, wir sind natürlich auch ein SaaS, das heißt, du wirst auch einen bestimmten Grundbetrag bezahlen und wir werden das splitten in einen Grundbetrag und in einen Betrag, den du praktisch pro Transaktion bezahlen wirst, also sagen wir mal, Grundbetrag sind 100 Euro, damit kannst du, keine Ahnung, 1000 Nutzer auf der Plattform haben. Vielleicht auch nur 100, das wissen wir noch nicht. Und dann wird man halt praktisch pro Transaktion eines Nutzers, also ein Nutzer kauft eine Subscription für wieder 100 Dollar. Dann nehmen wir davon zum Beispiel... 10% cut und dann kriegst du als, als Integrator noch 90%, also 90 Dollar und wir behalten 10 Dollar ein dafür, dass wir halt für dich die Transaktion abwickeln. Wir wollen dabei nicht ein Stripe werden. Wir wollen, also wir werden sicher mit irgendeinem Service sozusagen integrieren. Am Schluss werden wir im Hintergrund nicht alles selber bauen, sondern wir werden einfach auf diese ganzen Einzelservices zurückgreifen und werden die einfach verbinden und in einer API wiederum ausspucken. Das ist unser oder so sage ich mal sieht die Architektur. Dahinter aus.
1: Das ist mega. So, und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Wenn du nichts zu ergänzen hast und ich dir jetzt nicht einfach äh, ins Wort falle. Äh, was glaubt ihr, was heißt Bume? Also B-U-M-E. Wer herausfindet, für was B-U-M-E steht, dem, dem zahle ich einen 10 Euro Amazon-Gutschein <lacht> versprochen. Einfach mal schicken auf Instagram, für was also
0: B-U-M-E steht. Es gibt ein paar, die wissen das. Von daher, ähm, ausgeschlossen Jetzt. sind zumindest meine Freundin und Debbie. Weil denen alles so klar. erzählt. Alles das erzählt. sehr langweilig. Außer sie erinnern sich vielleicht schon gar nicht mehr dran. Benni, ich glaube, damit müssen wir zu einem Ende kommen. Was ist dein Link der Woche? Hast du einen Link der Woche? Nein, habe ich nicht. Oh. Habe ich nicht dran gedacht. Ich habe einen Link. Verdammter Axt. Ja, sag mal. Ich habe einen Link. Feedbackfish. Also Feedback.fish. Und zwar ist das dann... Produkt, mit dem kannst du Feedback für dein Produkt einholen, ist auch ein SaaS. Und ja, cool. wurde in 72 Stunden entwickelt, komplett. Und wurde komplett gelivestreamt. Kann man sich ein und bisschen drüber informieren, gibt es wahrscheinlich auch einen Blogpost irgendwo zu. Und das läuft? Also,
1: also äh, läuft das Ding? Im ja. Sinne von machen die, machen die Kohle damit? Also
0: Ja, ich glaube, die geht. haben aktuell äh, 1000 Subscriptions schon.
1: Nice. Also ich, stopp,
0: Stopp, stopp, die haben 1000 Nutzer, glaube ich. Nicht, Du kannst, es gibt so ein Free-Tier. Aber auf jeden okay. Fall, also die haben das in 72 Stunden von Start bis Ende gebracht.
1: Hey, ich will spätestens nächstes Jahr mit unserem Podcast auch auf jeden Fall in so eine Richtung gehen, dass wir natürlich unsere Langzeitprojekte immer am Start haben und immer ein Auge drauf haben, aber dass wir auch immer wieder mal solche Challenges einschieben und einfach schauen, was wir in drei, vier Tagen auf die Beine gestellt bekommen. Was wir und mit ob wir
0: Geld dann sozusagen entwickeln können. Genau. Eddie, wir müssen es jetzt aber kurz halten, sonst brechen Richtig. unsere 30 Minuten.
1: Schöne Woche. Haltet die Ohren steif. Corona ist noch lange nicht tot. Und ja, bleibt gesund.
0: Genau, macht's gut. Ciao, ciao.